0: Fala meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao podcast mais descontraído do Brasil, o podcast Resenha. Eu, Gabriel Duarte do Resetamente, e meu parceiro de, de caminhada, de corrida, aí, Rayulison Augusto, o famoso Rai, fala, Rai! O próprio. O próprio. <risos> Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um...
1: Res... Oh, mais um resetamento. Mais
0: um meu, gente. Dá para cortar, mas vai como se fosse ao vivo. <risos> é. Mais um resenha começando. Aquele podcast que a gente já começa aí trocando
1: as bolas, mas tudo bem, né? <risos> e Hoje a gente vai tratar de um assunto que, se fosse, se fosse antes, a gente ia começar a ficar mais preocupado, mas como agora a gente já tá mais tranquilo,
0: né? E que graça a que gente... sozinho, se o povo pode vir com a gente, né? se atrapalhar. Não é verdade. Oh, vamos fazer uma proposta A partir de agora, nós não vamos cortar <risos> esses stream mais, não. Vamos deixar o pau quebrar. Deixa, é ah, Todo Deixa. mundo Deixa. tem que ver que a gente também erra, pô, né? Todo mundo erra. É, é, tá cara, doido. agora né? <risos> E, por incrível que pareça, veio muito a calhar, porque a
1: gente vai falar de quê? Resiliência! Hoje é o dia de falar sobre resiliência! E, então, já, né? É. Não, mas Antes de começar, não precisa do nosso ritual, quase que eu, eu acelerei. Eu ah, você não tem coragem de gente... fazer isso hoje, não? Ah, eu tenho! Não, Aí! faz comigo, não, que a, a parte mais emocionante... Tá chegando agora?
0: Tipo então, assim, eu só gravo para poder abrir a lata. Você acha que eu vou abrir? Tá é, justificativa? Fica quieto, deixa baixo.
1: Botar fala,
0: na... fala baixo, <risos> toma escuta. Então estrala aí pra eu ver. Vamos lá. Então, vamos lá, um, dois, três e... Agora, agora sim. sim, papai. Tá iniciado o podcast resenha cheio de vacaiação Bora, chama o jato. Bom, Raizinho, então hoje é isso, né, velho? Vamos deixar a zoeira de lado, tem um pouquinho, que você é muito bacaiado, já entrou de coadora <risos> no negócio, vai <risos> é, né? cair tudo, e vamos falar um pouquinho de resiliência, né, velho? Uai, você, acha que, que falar, né? você acha que é necessária ela na nossa vida? Bom, pra quem não, pra, primeiro, né, velho, para quem não sabe, assim, falando de um grosso modo... Resiliência nada mais é do que você se manter firme no seu foco, firme no seu propósito, apesar das adversidades, das dificuldades que aquele propósito é, tem pelo percurso, mas é você se manter ali focado no que você quer, é, se manter firme convicto, é, e convicto, e não deixar que nenhuma situação adversa te abale, te tire do seu foco, do seu propósito. Então, isso é ter resiliência. É você mesmo estando em uma posição que você não gostaria ou que não estava planejada, você saber que aquilo é momentâneo e que você vai conseguir alcançar o seu propósito. Então, isso é ter resiliência, é você se manter em pé no meio da guerra. É isso?
1: Exatamente. E outra coisa, assim, que quando eu já estava começando o podcast aí, eu já, lá ia, já ia, né? Já, lá ia. já, já lá ia, ia, essa já. vai
0: ficar também. <risos> Essa é do interior, né? Você volta pro interior, é foda, bicho. A gente é do interior. Você, é do você volta interior. pro interior, é foda. Não esses um jeito, esses, atropelo de palavra, esses <risos> atropelos de palavras, essas limitadas de palavras, é normal para nós. Vem conversão, a gente entende tudo.
1: Você senta com o seu Zé ali na esquina, não tem jeito. É que
0: eu já laí ali, a chuva me pegou, meu rapaz, eu tinha que esperar mais um bocado. É, um hoje né? tá osso. <risos> hoje não sai nada, é. não. Segue aí, caralho, bora,
1: que pouca alguém é coisa. Ah, então, quando, quando a gente fala de resiliência, a gente associa a uma recuperação depois de um erro, de uma dificuldade, de uma tragédia. Ou, assim, sempre vem depois de uma coisa ruim. Porra. De ir, porra. Sei, Desculpa,
0: mas eu não tô... estou já me fez lembrar lá da minha época. Ô oh, velho, se você não trabalhou, já laía.
1: Já laía lá, né?
0: Vai lá, eu prometo que eu vou tentar me controlar. Vai, se é pra descontrair, descontrair de jeito. Já que é pra ser descontraído, vamos descontrair de com força, né, velho? É, vou dar um gole aqui, peraí. Recuperar o fogo.
1: Eu coloquei ai, com ai. o seu
0: sininho
1: aí, mas pode seguir. Pois é, mas quando a gente pensa em resiliência, a grande maioria das pessoas trata isso, é, ou, tão, ou então traz, depois de uma de uma sequência de algum problema pessoal, de algum problema financeiro. Por isso Vai ter que, é que, que, que cortar.
0: Meu Deus do céu! Oi, oh, gente, eu tô toda de ficar concentrado, menino. Olha pra mim já começar a rir também. Ai, Deus, ó, oh, bora, bora, não vou cortar isso, não, hein? Isso vai ficar. Vai deixar? Vou deixar, segue o baile. Segue o baile. E eu acho também que nem
1: sempre é, a resiliência tem que ser associada a isso, porque você pode ter pessoas que elas são resilientes em coisas boas, em continuar fazendo um bom trabalho, né? Aí você E sempre depois de uma sequência você volta, apesar dos problemas, continua fazendo um bom trabalho. Mas tem pessoas que não precisa passar por grandes, por grandes problemas para poder ter aí um, um perfil resiliente, um perfil de crescimento, força de vontade, acreditar e com propósito para cima aí é, do que do que tem como meta, né? Então, ser resiliente é realmente ser forte, é realmente acreditar no seu propósito, é acima de qualquer coisa, ou sem garantias, você continuar. Talvez não é nem sobre problema, às vezes é sobre garantia. Porque quando você começa um projeto, é, às vezes você começou e não está ganhando dinheiro ainda, não tem tantos clientes, não tem material de trabalho direito, mas qual garantia que você tem? Nenhuma, e mesmo assim você continua, isso também é resiliência, não é só através de, de recuperação de coisas ruins, ou, ou aquela história assim, de não é sobre o quanto você é, consegue bater, mas o quanto você consegue apanhar, tem alguma coisa assim, né e continuar é. em pé, é. Então, não é só sobre isso. Eu, na minha visão, não é só sobre isso. É sobre você continuar também sem garantia. Talvez não precise você apanhar, mas você não tem garantia de que vai dar certo, mas continua. Né? Então, o trabalho, como diz, né? Como se diz, nada supera a rotina, né? o, o trabalho e a dedicação. Então, essa é o início aí de um, de um insight e de uma ideia sobre resiliência. O né? que O que você acha?
0: Oh, véio, depois de eu me recompor aqui, <risos> depois de muita concentração, eu consegui me controlar e agora eu vou falar de coisa séria. Oh, Véi, você falou aí duas coisas que me fizeram lembrar do, do cara, um dos empreendedores mais bem-sucedidos, de mais sucesso no Brasil, que é o Flávio Augusto. É, eu acompanho muito ele. E, assim, Só de cara eu vou falar duas coisas que estavam na, nas suas falas e que ele fala muito, que é, primeiro, resiliência, é, não, eu não sei nem se ele fala da resiliência em si, mas é resiliência, mas ele fala da, da quantidade de nãos que você precisa tomar até você conseguir um sim. O Rick Chester fala muito é? também. É, é o, o denominador de conversão, né, eu acho que eles falam, que eles chamam. É. Que é... Por exemplo, hoje, a cada nove negócios abertos, apenas um se sustenta. É, todos os milionários têm pelo menos sete fontes de renda. Então, multiplica sete vezes nove e me fala, você vai, você vai ser capaz de tomar todos esses nãos até você ter os seus sete sims? O cara que sai na rua para poder vender água, ele oferece 300 carros por hora, só que ele vende só cinco águas por hora. Ele está disposto a receber esses 295 nãos todos os dias na cara para vender cinco, para aceitar, para receber cinco sims por hora no dia? Ele está disposto a ouvir todos esses nãos todo dia na cara? Então isso é ter resiliência, é você saber que faz parte do seu propósito, do seu processo. E já linkando isso, é, outra coisa que ele fala é a questão de, de que a estabilidade não existe, que é outra coisa que você estava falando, não existe certeza que o negócio vai dar certo. Ninguém começa um negócio tendo certeza de quanto vai faturar no mês, de que esse negócio vai ser próspero por 10 anos ou por 6 meses. Entendeu? Então, estabilidade não existe. Só que cabe a você querer ficar na sua falsa estabilidade, na sua falsa segurança dentro do seu emprego, ou se arriscar e, e, e poder alcançar muito mais. Mas saiba que, em nenhuma das duas situações, a estabilidade não existe. Da mesma forma que você pode abrir empreendimento e não dar certo, ou demorar dar certo, você pode se manter no seu emprego, achando que está estável, que está seguro, e depois de amanhã você ser demitido. Então, tudo que depende de forças externas não é estável. Não tem como ser estável. Se dependesse só de você levantar todo dia, ó, abrir lá às sete da manhã, fechar oito e trabalhar direitinho para vender bem, tava ótimo. Todo mundo ia levantar e fazer bonitinho porque queria os dez mil no final do mês. Só que não é só isso. Você depende de forças externas. Então, estabilidade não existe. Cabe a você saber qual tipo de instabilidade é melhor para a sua vida. Se é a medíocre ou se é a de coragem. E, para fechar essa, essa parte, eu acho que, assim, é uma coisa que eu prego muito aí no, 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 nas minhas mentorias, no meu curso, que cara, a pessoa ela precisa ter propósito. Às vezes até parece que é, é chato, é massivo, eu só falar de propósito, mas... Mas tem que ser, né? Tem que ser, porque propósito é a base. Você precisa entender isso o quanto antes. Propósito é a base de qualquer coisa. Como você pode ter resiliência se você não tem um propósito? Eu já falei disso aqui, velho. Aí você está num dia que você pega uma semana de sair na rua, sair na rua, o cara lá da água. E 300, 400, 700, não. E fica o dia inteiro e chove, dá sol e chove. E ele vendeu sete águas no dia, não pagou nem o transporte dele para ir para o sinal. Uma semana inteira, assim. Se ele não sabe pelo que ele está indo ali todos os dias, pelo que ele está lutando, qual é o propósito dele, velho, numa, numa semana dessa o cara fala que se foda-se, eu quero saber disso aqui não, porque isso aqui não é para mim, não. Só que o cara, ele olha lá para frente. Velho, eu quero chegar lá, então eu preciso continuar. Eu preciso conseguir isso. Então eu vou tomar um milhão de não, até eu começar a tomar meus sim mas eu não vou parar. Então, isso é resiliência baseada no propósito, que ela é muito mais forte. É muito mais fácil você ser resiliente quando você tem o um propósito. Agora, quando você não tem o um propósito, a resiliência ela fica vazia, porque você está ali dando murro em ponta de faca, tomando chuva, tomando sol, por quê? Para quê? Uma hora você não vai aguentar, porque você não tem o um porquê. Não é isso? Exatamente.
1: E outra coisa aqui que eu queria deixar de ideia, já tomando frente do, do seu além de raciocínio aí, é que você falou sobre quantidade de nãos e você falou sobre conversão em vendas. E eu sou proveniente do mercado de vendas durante 10 anos, cinco deles como gestor de, de equipe de venda, como coordenador Deputou de equipe de venda. Vendedor. E assim cara, era roupa, né vendia, vendia roupa. E vender roupa é uma, é uma coisa interessante porque está relacionado a um dos princípios que é o ego, que é a vaidade, a beleza. Então, eu trabalhei numa loja, no, no shopping Pátio Savasso, em Belo Horizonte, e já entrando em numa história, que entrava pouco cliente na loja, mas o ticket médio do produto era muito alto, ou seja, então, o cliente tinha que ser um pouco mais selecionado. Para você poder vender um produto, uma calça que custa R$ 1.100, reais, você tem que ter técnica. E você não vai ter tanta gente entrando na loja sem procurando uma calça de R$ 1.100. Reais.
0: E quando entra, você não pode perder tantas oportunidades como o cara da água, por exemplo.
1: né Exatamente. Aí que mora a resiliência. Então, quando eu estava na frente, eu entrei nessa loja como vendedor. Quando eu estava na frente, cara, que a gente fala ponta, que é só a sua vez de atendimento, e o dia estava difícil, eu pegava, eu pegava o trabalho, o expediente às 16 horas, fechava às 22. Às vezes eu pegava um, um pouco antes, próximo de, de, de atingimento de meta para poder finalizar logo, né? Aí é, eu pedia a Deus, velho, eu preciso de um, eu preciso de um cliente, um cliente. O que, que era esse cliente? Era o cliente que me desse abertura para trabalhar ele, para usar as técnicas. Porque, às vezes, quando você, você trabalha numa lojinha, assim, o cliente entra por curiosidade, mas ele não te dá nem espaço para você entrar em algum. Algum. algum, gatilhos,
0: algum tipo. né, velho? Você não consegue é, entrar.
1: Então, você tem que ser muito artista, cara. Você tem que, ser, você tem que ter muita técnica, tem que ter quando, muita. Experiência, quando o cara, cara. Não, te,
0: não te proporciona. Entrar, você tem que criar a situação para entrar, né? E aí entra a área. Era, era impressionante. E às
1: vezes, eu fiz uma venda de uma calça de R$ reais, Eu lembrei dela aqui agora. Uma calça é, que era da Diesel até. Um produto muito caro. Um produto muito bom. E eu estava atendendo um jovem para uma formatura. Para a formatura dele, é, que era para formar a faculdade, precisava de um terno, né? Então, ele ia formar direito. O pai dele já era advogado. E aquilo ali foi me trazendo insight, né? De repente, entra uma moça na loja, bem arrumada, é, bonita, e, e vai dizer assim, eu preciso comprar um presente pro meu namorado. E eu mostrando o terno. Então, tipo assim, você tem que dividir atendimento, o produto já é muito caro, o cliente exige muita atenção, você tem que dividir técnicas diferentes de atendimento para duas pessoas com produto totalmente diferente. Cara, eu falei com o um rapaz assim, vá até o espelho, vê como ficou o blazer, Dá uma olhada. Peguei a calça, perguntei à moça o tamanho. Não falei, não. Peguei a moça perguntei ela o tamanho. Ela falou 38. Peguei a calça, em cima da mesa, abri e falei, esse é o melhor presente que você pode dar ao seu namorado hoje. Confia. Pode ir lá no caixa que a moça vai fazer uma embalagem incrível de presente e ele vai ficar super feliz. Ela pegou a calça sem me perguntar o preço e levou lá no caixa e pagou a calça Quando eu escutei a vendedora falando a, a, a minha caixa, a Karina Falando que era R$ 1.100 Eu escutei ela falando Que o pagamento ia ser no débito Qual que foi o gatilho aí Que foi usado para poder Vender essa calça de R$ 1.100 Ou seja, era o, o cliente Certo Para o produto certo E as palavras certas Na hora certa, ou seja, é o melhor presente Que você vai poder dar seu sua hoje É essa calça aqui ou seja, se não fosse muita resiliência de trabalho, muita técnica de entender como que cada cliente funciona muito rápido, você não faz esse tipo de venda, sabe? A, a, a você, de... você foi na dor dela,
0: na necessidade dela do momento, sem resolve o dela. É,
1: pela cara dela, ela estava indecisa, ela não sabia o que ela ia fazer. Então, você resolve rápido, você dá ela uma solução muito rápida, com segurança, com, com firmeza, com credibilidade, e é claro que ela, que ela era um cliente, que ela sabia onde que ela estava entrando, que ela tinha potencial para poder pagar aquele valor natal, tanto é que ela pagou. Por que, que eu estou trazendo essa, essa venda aqui? Inclusive, eu fechei a venda dos termos também, uma venda muito boa tá tal. Por que, que eu trouxe? Porque sem experiência, sem resiliência de trabalho, de ar, de entender como que funcionam as técnicas de venda, as técnicas de conversão... Você pensar ali, receber muito não, errar muito, você não acerta esse tipo de venda. Olhar para a casa do cliente, entender que ele está com uma dor ali, que ele precisa resolver uma necessidade rápida, que ela está indecisa, e você pega um produto e fala assim, esse aqui vai resolver seu problema. Quanto vale resolver o problema para ela? Para ela, valeu R$1.100,00. Entendeu? Resiliência
0: é, de trabalho. me fala, se você não tivesse perdido várias vendas durante a sua trajetória como vendedor, você teria feito essa venda? Não, não eu vou reformular, desculpa. Se você não tivesse a experiência que você tinha como vendedor entre vários sims e vários nãos, você saberia ler esse, essa sua cliente em potencial e direto na dor dela, direto na necessidade dela e, e suprir isso de uma, de uma forma muito rápida e fazer a venda...
1: Não, e outra coisa, você poderia ter feito a seguinte pergunta assim, e quantas dessas você conseguiu vender na sua carreira como vendedor? E, e quantas? Não é poucas, não é muito, porque, tipo assim, até a, a, pelo perfil do, do cliente, e outra coisa, até você entender a dor daquele cliente, para você não perder essa venda, até você entender a técnica por trás disso aí, cara, cada venda que você perde, ela tem que ser analisada, para a próxima você não vai fazer aquele... Aquele, aquele aquele erro mais...
0: Você tem que analisar para você entender. É, é. Qual foi meu erro? É, o que, é que eu não percebi? O que eu não analisei? Exatamente. É. Então, uma, uma das coisas que eu... E aos eu... pouquinhos, só te cortando rapidinho, só para complementar, aos pouquinhos você vai enchendo seu tanque de informação, né, velho E cada Exatamente. vez mais erra
1: menos. Resiliência. Exige preparo também. É. Para ser resiliente, exige preparo. Não é só aguardar e esperar as coisas mudarem também, não. Se caso você sentir que está precisando de resiliência, você precisa se preparar para que ela aconteça. É assim. Então, quando eu comecei a trabalhar com produtos com ticket médio tão alto assim, e que são roupas que trabalha com ego, primeiro, eu queria conhecer a história daquele produto. Por que a história daquele produto? Uma curiosidade, você quebra uma objeção e você quebra um clima de venda. Talvez o cliente, pode ser que ele está num dia ruim, ele precisa de um pouco de descontração, de uma experiência para poder comprar ali. Você não sabe o que a pessoa passou durante o dia. entendeu Então, quando ela chega ali, se você souber uma curiosidade legal sobre o produto, né, então você consegue quebrar uma objeção, você consegue tirar ele de dentro de um pensamento que às vezes que ele está travado ali, e colocar ele dentro da sua venda, aquela a técnica do rapport, por exemplo. Né? que a pessoa entra em sintonia com você, você toma conta dela e faz a venda, né? Então eu, eu assim eu acho que em vendas, principalmente de varejo, é onde você precisa de ter mais resiliência e a resiliência ela vem muito com preparo e uma e tarjas de conversão é, tem que ser um, uma métrica que tem que ser analisada em qualquer em qualquer tipo tipo de, de venda de negócio, né? Que precisa de venda, assim, de, de um produto que seja físico ou, ou, ou infoproduto, por exemplo, que é o meu caso hoje, vamos supor que a gente vende é, mentorias, né? Nós dois vendemos mentorias. Então, você marca uma reunião com o cliente e apresenta para ele o produto. Para quantos clientes que você tem que apresentar? Para um ir lá e sentir a necessidade de comprar o seu produto. Né? Então, é uma taxa de conversão. Com certeza. Então, às vezes, eu, às, vezes, às vezes, você seleciona seu público antes, isso é uma maneira inteligente de ser resiliente. Ao invés de você sair dando um tiro para tudo quanto é lado, seleciona o perfil do seu cliente, pesquisa e oferece o serviço. A chance de você dar certo né, é maior. Então, resiliência, é, nesse sentido aí, é, eu acho que ela exige preparo também para que ela chegue até você, para que você se sinta é, realmente resiliente. E como que você consegue esse preparo? É com estudo, analisando os erros, procurando ser mais experiente, procurando aprender mais, usar técnicas em que você aprenda. E outra coisa que a gente tem que ser para muito importante para que a resiliência chegue até você e ela fique procurar pessoas que já passaram por isso e conseguiram chegar a um ponto onde você ainda não chegou. Ou seja, procurar mentores.
0: Com né? toda certeza. Esse é um dos maiores investimentos para a sua resiliência. Porque eles vão te mostrar que eles provavelmente saíram de uma situação muito semelhante à sua e conseguiram. Então, sempre você vai ter aquele mentor ali como um, um, um suporte. Quando a resistência começar a escapar, eles, eles te mostram que você deve ser resiliente. E por quê? E te mostram com provas. Então, é, mentor é, um, é uma das principais formas de você se manter resiliente.
1: Cara, e outra coisa que, que assim que eu vejo muito em questão de ser resiliente e mentores é a parceria, porque quando você você sempre tem expectativa, né? E alinhar uma expectativa é muito importante. Então quando você está junto com o mentor, ele já alinhou a expectativa dele para um ponto maior do que a sua. Então ele já ele já percorreu aquele caminho que você está percorrendo. A sua expectativa ele já passou por ela. Aí que mora a questão da mentoria de você aprender com outras pessoas. E não só isso, a segurança que te traz de você estar tá trilhando um caminho mais certo. Ou seja, não é pegando atalho, é criando a experiência necessária, entendendo o processo de quem já passou por aquilo ali. A resiliência, nesse sentido, ela vem muito alinhado com a expectativa. Eu quero ser resiliente de continuar aqui, Entendendo como que essa pessoa... E a parceria? E, a, e, a, e o engajamento? Né? Aquelas, aquela segurança que você tem. Vão, a gente conversando aqui, eu e você, é, antes do podcast, a, certa, certo assunto me deu ali um, um pouco de desânimo. Na mesma hora eu falei, não, se restabeleça, né? vamos continuar, que não sei o quê, desse modo, desse modo, desse modo. Por quê? Porque a gente precisa de parceiros. Com certeza. Sozinho também a gente não vai a lugar algum. Resiliência está nisso aí. Eu nem falo que é network São parcerias, parcerias concretas, parcerias fortes. E mentores podem sim ser nossos parceiros e ajudar a gente nessa caminhada aí, a gente ser, ser aí, o, 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 chegar no, no, no futuro, assim, principal da resiliência, né? De ser
0: realmente entregar, ter entrega. E, e, e cara essa essa questão que você falou de parcerias é, não não só mentorias mas com relação ao ciclo de amizade né velho isso é muito importante é, antes quando a gente estava começando né, nessa caminhada nossa lá atrás a gente a gente começou a perceber a diferença nos padrões de comportamento de mentalidade com muitas pessoas com certeza que faziam parte do nosso ciclo não que a gente virou inimigo, mas tem muitas pessoas que, tipo assim, não se encaixam no padrão de vida que a gente leva hoje e que a gente espera né, estar amanhã. Então, assim, são, são pessoas que a gente já começa a filtrar os momentos com os quais a gente deve estar junto, porque é, é um ditado que, que vem a calhar agora e, e, e é antigo, velho. Diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Então, é. Assim, é, perceba é, quais as pessoas estão te rodeando, quais as pessoas estão te cercando, é, porque a chance da mentalidade dessas pessoas estar entranhada em você é muito grande. E se você se sente incomodado com essa situação, meu primeiro conselho aqui, velho, se afaste. Pode parecer radical, pode parecer... Pode parecer... Sei lá, velho. Várias coisas, mas é uma das coisas que vai te ajudar muito. É se Mas afastar. a gente sabe... É,
1: desculpa te cortar, mas a gente sabe que, que assim, por... Como é que fala? Por literatura, é que a, que a gente a média das cinco pessoas que a gente mais
0: convive. Não tem isso? Pois é. Eu... E segue aí a mesma linha do raciocínio que você estava aí? Pois é. É isso mesmo que você falou. É, 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 o que eu estava só complementando o que eu estava falando é se afastar de pessoas que têm o, o pensamento medíocre, véi, que não, que não tem o pensamento alinhado com o seu. Não quer dizer que você não precisa conversar mais, cumprimentar, você tem seus momentos de lazer, véi, você tem seu momento de jogar bola... 99% das pessoas que jogam bola com você não vão ter o pensamento que você tem, mas não quer dizer que você não pode passar ali uma, duas horas com essas pessoas jogando uma bola, tomando a cervejinha depois, não, não tem nada a ver. Ah, tem os amigos do golo, ah, você gosta de tomar uma? O que que tem, velho? Fim de semana, você tem direito de descansar, vai lá. Só que, velho, a, 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 a parte principal do seu tempo, que não seja o tempo é, de, de rotina, apesar de eu e o Raio, por exemplo, a gente já conseguir fazer a nossa rotina, a gente, por exemplo, não tem obrigação de estar hoje oito, nove horas por dia dentro de uma empresa com pessoas que a gente não, não quer conviver. A gente tem a nossa rotina, a gente tem nossos negócios, nossos empreendimentos, nossas empresas, né? não Rai. Então, assim, Exatamente. hoje, e isso foi com muito trabalho, muito esforço, e a gente, hoje, não precisa mais estar presente com pessoas que não nos agregam, que não fazem parte daquilo que a gente entende que é o, o, o ideal para nós. E o que eu estava falando é que muitas pessoas que estão ouvindo aqui provavelmente ainda tem que trabalhar, ainda tem que estar em uma empresa. E o tempo que eu estou falando não é esse, porque esse é a base. É aquilo que a gente fala, de oito a 6 você paga suas contas, de seis à meia-noite você constrói sua vida épica. né é, O que, que você faz depois desses horários que você... É, é, é meio que obrigado né hoje a estar é com essas pessoas que você passa a maior parte do seu tempo que você tem que selecionar entendeu não quer dizer que você tem que se afastar o completo mas esses tempos livres Teoricamente em que você está trabalhando os seus projetos pessoais é nesses tempos é nesse tempo que o, a maior o maior percentual de tempo tem que ser com pessoas prósperas e alinhadas com seus pensamentos. Entendeu? Você, volto a dizer, você pode ver todas as pessoas, todos os seus colegas aí e tal, mas crie um, um grupo seleto de pessoas que fazem parte do seu, do seu propósito. Por exemplo, eu e o Rai, de todo mundo que, sei lá, a gente conheceu no IBH aí, velho, hoje a pessoa que eu converso é o Rai, entendeu? Que é o, é o cara que está aqui comigo. A gente está na mesma correria, alinhado com o mesmo pensamento. Eu lá, né? Lógico que não, gosto pra caralho. São pessoas que eu considero muito, que eu gosto. Se eu tiver a oportunidade de encontrar, tomar uma cerveja, conversar, seja o que for. Resenhar? Sempre, sempre resenhar, sempre vai estar, velho, à disposição, converso tudo. Mas não são pessoas que eu faço questão de estar nessa, nesse percentual maior de tempo da minha vida hoje, como o Raio que o Raio é uma pessoa que a gente tem linha direta. Alinhado no propósito, né? É, tem vezes que a gente dá uma afastada, porque, tipo assim, é uma correria mesmo, é o dia a dia, quando a gente assusta, já passou uma semana, a gente não trocou ideia, mas tem semana que a gente conversa todo dia pra caralho, então, tipo assim, é. a gente tá alinhado, é um perguntando pro outro como que acha, o que que acha, como que tá, como que não tá, o outro vai responder na medida do possível, mas a gente tá junto, velho, alinhado, entendeu? A gente sabe que o propósito é o mesmo, é ter uma vida... É, livre, de liberdade, entendeu? Então, é esse tipo de pessoa que você tem que fazer questão de estar na sua vida. É porque sempre que você escorregar, a pessoa vai te alertar como o Raio hoje fez comigo, como eu já fiz com ele antes, entendeu? É, 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 é esse tipo de pessoa que quer te ver crescer, que quer te ver para frente e não é todo mundo que quer. É isso que você tem que aprender. A sua resiliência, ela depende muito muito, muito do ciclo, ciclo de pessoas que você tem ao seu redor. Porque eles vão definir o, 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 o quão resiliente você pode ser também. Se são pessoas medíocres, o primeiro sinal de fraqueza, elas vão, elas vão virar para você e falar assim, ah, velho, isso não está dando certo, cara, com um serviço aí, é. não deu certo, fazer o quê? Você tentou... Do seu é, Exatamente. Filho. Eu ia falar exatamente se isso. Se, você se quiser, chegar, eu posso levar seu currículo para não sei onde. Agora. Você com a mesma ideia que se um cara, mim hoje. Se você chegou para Exatamente. Se você fala com um cara que está alinhado com a, o com a seu propósito de vida, vai te sacudir, véio, vai dar uma tapa na sua cara se for preciso. Você é louco, acorda, vai para cima, vai dar certo. Porque só dá certo quando você abre mão de tudo e se dedica até dar certo.
1: Exatamente. Velho. Aí mora
0: resiliência. Parceiros resilientes... eu dar um bolinho aqui que eu sei que é a Fala aí. Parceiros resilientes
1: traz você para um mundo mais resiliente, com a vida mais resiliente, com a vida onde você sabe que a resiliência exige preparo, e preparo exige pessoas preparadas perto de você. Então, vamos, bora construir a cada dia é o perfil mais forte, mais resiliente, mas não só alinhado a sofrimento, mas alinhado a uma proposta, a uma força maior que rege a gente aí a uma vida ou a um, uma situação de, que a gente tratou no podcast de liberdades e a base para isso aí é ser uma pessoa com prosperidade. Prosperidade exige resiliência. Exatamente.
0: E a gente, né, falando tudo isso aí, questão de ciclo de pessoas... A gente não pode esquecer, velho, que é uma coisa que você falou e agora. É um pouquinho mais todos os dias. É você, hoje, dormir um pouco, com um pouquinho mais de sabedoria, de maturidade do que dormiu ontem. E um pouquinho menos do que vai dormir amanhã. Esse é o processo. É igual a gente estava falando da questão das suas vendas. Você tem hoje um know-how para falar de vendas absurdo, mas por quê? Porque você foi lá e começou de baixo, de onde tinha que começar, e você chegou no topo da cadeia de vendas. Você, você geriu vendedores, você foi gestor de pessoas. Por quê? Porque inaugurei você... operações de venda, né? Eu abri loja do zero, inaugurei a operação para a empresa do zero, está funcionando é. até hoje. Por quê? Porque você aprendeu durante o processo você aprendeu e agregou para si mesmo um pouquinho mais todos os dias. Não é querer derramar tudo hoje na cabeça e amanhã eu estou top, não. É, é. tomar um bolinho todo dia, enchendo o tanque de informação. Para ah, quando você chegar hora. daqui a cinco anos, você poder falar com notoriedade, notoriedade com propriedade, Entendeu?
1: Tem então, uma história rapidinha aqui, que a gente já finaliza aí a, a ideia do, do podcast de hoje de resiliência. Mas teve teve um, um período que eu era vendedor ainda, eu trabalhava numa loja no shopping Del Rey. Logo, quando eu comecei a estudar na, na universidade. E eu trabalhava numa loja mais simples, com uma loja mais sofisticada, e eu fiquei um dia sem vender. Moço, eu fiquei no desespero, chateado, cara. Porque o comércio é assim, você vende todo dia. No outro dia, eu falei assim, não, vou hoje eu vou tirar a diferença, todo cliente que entrar eu vou vender. Cara, ah, eu fui embora na argola, eles falam argola, né, na loja. Não vendi nada de novo. Fui embora de argola. Fui decepcionado para a faculdade, minha vontade de chorar. Eu falei assim, eu vou perder meu emprego. Voltei no outro dia, argola de novo. Terceiro dia de argola, eu comecei a achar que o problema era comigo. No quarto dia, eu vendi, sei lá, 100 reais. Aí eu tive certeza que o problema era eu. Então, tem que ter propósito, tem que ter... Se eu tivesse desistido de venda por conta desses quatro dias sem vender nada, eu segui a semana inteira, eu não vendi mil reais na semana. Isso compromete o salário da gente inteiro, porque são quatro semanas no mês. Um dia sem vender compromete sua meta. Né? Até o gerente chegar para mim, conversar comigo que era o Francisco, na época, conversar comigo. É, e, e eu entendi que, que o problema era eu. E quando eu estava atendendo um cliente, e, cara, eu já contei essa história para muita gente. Quando eu estava atendendo esse cliente, entrou um cara que ele era, ele era mais gordo, só posso falar gordo, né? O cara era grande, assim ele vestia uma camisa 8, eu acho. Aí, tipo, ele queria para um evento uma camisa preta, social. E aí eu trouxe... Eu trouxe uma camisa preta para ele do estoque, velho. Aí, do meu lado, chega... Francisco chega com um monte de camisa no ombro, assim. Um monte de está carregando um saco de arroz. Uhum. Chega lá, coloca em cima do negócio, em cima de um puff que tinha vendo o provador, e começa a abrir camisa entregar esse cliente que ele chama Eduardo. Entregar aí A camisa a camisa que ele se vestiu a preta ficou show de bola. Ele gostou, ficou confortável e tal. Não estava prendendo ele. Cara... Ele perguntou assim: essas camisas aí são do mesmo tamanho e do mesmo modelo da que eu vesti, a preta? Francisco falou, é, e falou assim: veste o resto. O cara só colocava o braço na camisa, comprou mais cinco. Francisco vira para mim e fala assim: o que não é visto não é desejado. Ô, oh, véi.
0: Aí mexeu <risos> oh, com você.
1: Ô, oh, véi, eu virei o bichão dessa loja depois, velho. Eu virei o eu bichão. Eu pensei, não tô... Você eu iria vender comigo. uma camisa para ele. Eu fiquei puto comigo mesmo,
0: velho. não fiquei puto com o gerente. Como que eu não comigo. pensei nisso? porque eu não fiz isso?
1: Que vacilo é esse? É onde... Por isso que eu não tô vendendo. Véio. Eu não tô trabalhando direito. Entendeu? Então, velho, tem que ter preparo. Resiliência existe preparo. Claro que eu é cheguei. Que o não. cara vai para comprar
0: uma camisa, você já mostra uma calça. Olha para você ver. Coloca com essa calça, só para você ver como vai ficar a camisa. Aí o cara só... já vem a calça fala, velho. Tem que ir com essa calça, entendeu?
1: Só que a gente sabe disso quando você está vendendo. Mas às vezes o, o seu mindset não está funcionando para isso. Uhum. Pode ser que você esteja com algum problema. Você precisa de alguém chegar perto, que a função do gestor chegar lá e te alertar. Exatamente. Que foi, que foi o que o Francisco fez, né? Na... Eu fiquei puto comigo mesmo, tá? Nossa, eu tô envergonhado. Repetiu esse erro? nunca mais
0: pronto tá vendo,
1: <risos> é, tá vendo? Até, che até chegar a dividir uma gestão com ele né com com, com francisco aí é, foi muito e foi muito legal eu, é, tipo assim eu dividi eu dividir gestão com pessoas incríveis é, que me ensinaram muito sabe? então mas... é, ensina a gente também é o que a gente tava falando aqui né há pouco tempo atrás. mas é isso aí a ideia que eu queria deixar era essa é que resiliência não é só de, é, uma, uma recuperação de coisas ruins é também em busca de um propósito sem garantir que ter a força para continuar, e ela exige preparo, exige dedicação e exige parcerias forte. Esse é o, esse é o insight que eu quero deixar aí para as pessoas.
0: É isso aí, velho. É, resumindo, para mim, a resiliência, mais uma vez, é a base do seu processo, desde que você tenha um propósito bem alinhado, bem definido, e se você tem o um propósito alinhado e definido, é muito mais fácil você ser resiliente todos os dias, porque todas as vezes que a resiliência tentar escapar, todas as vezes que você, por algum motivo, se pegar não sendo resiliente, você vai lembrar do seu propósito e vai ganhar força para ser resiliente. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar hoje. Seja resiliente tenha um propósito bem definido e só pare quando você conseguir alcançar o seu propósito. Show? Chamo já? Chamo já. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez por terem ouvido esse podcast até aqui. Hoje eu não consegui me concentrar no início porque... Né? Tem umas galas... O <risos> Eu não consegui me concentrar, porque o Jalaí ia gravar o podcast. Mas, seguimos firmes <risos> e fortes. Um grande abraço a todos. Muito, muito obrigado pela presença, pela audiência. E aquele abraço do resetamente e do nest Capital. É não, ideal um. É isso aí. Um abraço. Um abraço. Chamo Jato é Papai porque eu fui.